0: Celebró su partido número 1000 como si de una Copa del Mundo se tratara y la verdad es que aquel gol del Charague a los minutos de descuentos ante el Sassuolo fue la cereza en el pastel para celebrar los mil partidos de The Special One. Nombre completo José Mario Dos Santos Mourinho Félix que con 58 años recolecta títulos anécdotas para la historia y una metamorfosis a nivel personal digna del análisis. Para hablar de este director técnico con más de 20 años de carrera estamos Pilar Pérez, el Patiño y que les habla Carolina de las Alas. Episodio número 81 de La Butaca, exclusivamente para José Mourinho. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo van?
1: ¿Qué tal, chicas? Las extrañaba y qué mejor eh, que para hablar de un extrañamos. personajazo como José Mourinho, porque vaya que es uno de esos técnicos que le pone sal y pimienta a la liga en la que esté, en el equipo en el que dirija, aunque ahora eh, con la loba ha estado un poco tranquilito, ¿no lo creen?
0: Sí,
2: mucho, mucho. Sí, le bajó un poco a las revoluciones. ¿Cómo están, Pili? Eh, qué gusto que estés de regreso. Por cierto, lo hice hace ratito, pero te felicito nuevamente porque la cobertura en general de todo ESPN estuvo espectacular. ¿Verdad? En ese es evento feliz. de CBS Open, dándonos muchas sorpresas y además con, con los mejores desde el sitio, que es lo más importante. Pero hablando del tema Mourinho, a ver, ese personaje que lo puedes amar o lo puedes odiar, que, que realmente tiene esa personalidad que a pesar de no haber sido un jugador profesional de fútbol o no haber destacado de tener esa licenciatura como preparador físico y ya después su carrera como entrenador, fue un tipo que siempre llamaba la atención, aunque fuera el segundo, aunque fuera el auxiliar, los reflectores lo seguían y él se involucraba, se involucraba mucho en situaciones tácticas y cada vez quería aprender más y ha tenido problemas con cualquier cantidad de personajes y personalidades del fútbol, pero siempre es esa forma de Mourinho. Hoy ya con 58 años parece que esa situación que por momentos lo rebasaba y que a pesar de los buenos resultados terminaba con un vestidor conflictuado por problemas porque el entrenador de pronto no se llevaba bien con todos los jugadores o con gente de la, de la directiva de los clubes, bueno pues hoy parece que ya, ya pasó esa calentura de Mourinho y hoy se vuelve un personaje un poco más centrado, más calmado, más analítico, ya no dejándose llevar. Yo soy de la idea que es simplemente como un momento. Creo que Mourinho va a ser genio y figura hasta el final, ¿no? Y siempre yeah. va a ser ese tipo polémico. Pero hoy, bueno, le bajó un poquito a, las a los decibeles. Está bien, chicas. También no
0: siempre estarse peleando con todo el mundo. Eso desgasta demasiado. Y creo que también tiene que ver con el, la falta de protagonismo que ha tenido desde lo deportivo, Mauriño sí. también, ¿no? Más allá de que lo que reseñaban bien ustedes es un tipo que te pone limonizal, que te lleva a los extremos, ahí gente que es Mourinho Lover y hay gente que es Mourinho hater porque además se, de alguna manera eso se potenció en aquella época en el Real Madrid él y en el Barcelona Pep Guardiola quien va a tener un apartado hoy en esta butaca él en el año 2010 eh, habló justamente de cuál había sido su mejor año, vamos a escucharlo para que entremos en contexto de cómo es Mourinho, de que lo, lo que nos dio antes, de lo que nos ha dado hasta hoy desde lo deportivo y también desde lo personal, lo escuchamos
3: si hablamos del año 2010, tengo que decir que es el mejor año de mi carrera y si tengo que meter un, una nota a, a mi año 2010 desde el punto de vista uh, profesional, de 1 a 10, 11.
1: Claro, por eso es que le llamamos The Special One, ¿no? Porque siempre pone en bandeja de plata todo lo que ha logrado y se hace o intenta hacer la diferencia con el resto del mundo. Ese 2010 en el que termina su paso con el Inter el 30 de junio de ese año, después de dos ligas, una copa, una supercopa, la Champions evidentemente, y llega al Real Madrid en donde a lo mejor su paso no fue tan exitoso como muchos esperaban, eh, también... Tenemos que decir que es otro nivel de club a comparación de donde había estado, sí. más allá de lo que logró con el Chelsea, con el Oporto y con el Inter, pues también eran otros reflectores, ¿no? Pero conseguir esa liga, esa copa y esa supercopa por lo menos le dio, eh, pues sí, eh, un trago dulce, pero para muchos también un poco agridulce porque pues esperaba que ganara la orejona también
2: y no la puede conseguir en esa etapa donde se genera toda esta gran rivalidad y precisamente para presentarles este episodio de la butaca nos pusimos a revisar videos y a recordar esos momentos donde veíamos las rabietas de Mourinho, ¿no? y cómo sí. terminaba peleándose hasta con sus mismos jugadores porque pues la verdad, tal cual Barcelona lo traía de hijo, ¿no? lo traía de cliente, ese Barcelona de Guardiola que a veces los dejaban con un jugador menos y que Mourinho era de los que criticaba y constantemente en estas declaraciones donde se formó una rivalidad tan interesante entre Guardiola y Mourinho, pero no solamente por esta diferencia de personalidades, sino por el estilo de juego eh, dentro de, de la carrera de entrenador que, que me tocó estudiar y terminar hace poco, la forma de juego que practica Mourinho se llama periodización táctica. ¿A qué se refiere esto? Que siempre tú <risas> lo trabajas de acuerdo a lo, que, a lo que te presenta el juego como tal, siempre enfocándote en lo que debe ser el juego. Y la otra forma, la, la estructurada, como es lo, lo que trabaja P. Guardiola, ya toman en cuenta diferentes factores y ponen al jugador a resolver los problemas, le ponen el escenario y el jugador puede decidir. Entonces, dos estilos de juego, probablemente en cuanto a títulos, pues es tan ganador Mourinho como lo es Pep Guardiola, pero también este es incógnita, ¿no? Porque no solamente Mourinho le ha bajado a los decibeles en cuanto a personalidad, sino a resultados. Sigue funcionando esa fórmula.
0: Es una pregunta muy interesante. Y esa pregunta justamente nos la va a responder desde su punto de vista, obviamente, Hernán Pereira, quien se confiesa como un amante de José de Mourinho, igual también nos habla hoy en esta butaca Ricky Ortiz, que, que lo tiene además bien alto en, en los nombres eh, de los mejores entrenadores del mundo. Y esto es lo que ha logrado despertar a Mourinho, porque también es cierto que cuando revisamos su historia, uno con el Inter eh, de Italia, cuando gana aquella última Chamba Campeón, el equipo italiano, entendía mm. que este equipo fuera tan defensivo porque en realidad eran las herramientas que tenía y eso se le aplaudía a Mourinho eh, de alguna manera, pero claro, cuando él llega al Real Madrid y tiene otras oportunidades, se le pedía a Mourinho que también estuviera y, y presentara un equipo que si bien podía protegerse desde lo defensivo, pues propusiera un poquito más, acorde a lo que tiene, claro. un poco la discusión que hay hoy, por ejemplo, con el Cholo Simeone. Y él, de alguna manera, se negaba a eso. Pero para hablar en frío de estos mil partidos como técnico de Mourinho, lo cierto es que cuando uno ve esos números no son tanto o, o no corresponden tanto a ese juego defensivo del cual se habla, 637 victorias de 1.000, estamos hablando de un porcentaje altísimo, 205 empates y 157 derrotas. Esto nos habla claramente de un técnico ganador. Y si hablamos de los goles, son 1.962 goles a favor y 852 goles en contra. Gana los partidos, eh, marca goles, y no le meten prácticamente goles. Entonces, ahí hay un reconocimiento para hacer, más allá de que todos coincidimos, creo yo, que ha estado en los últimos años en una curva descendente.
1: Claro, pero esa es una de las cosas que a lo mejor intrigan más de José Mourinho, ¿no? Porque en general, pues sí, decimos que su estilo a lo mejor es basado en lo defensivo, que se siente de pronto sus equipos cómodos, sin balón, contra golpeadores, pero si nos damos cuenta, marcan muchos goles. Entonces, ahí es donde a lo mejor no termina de entrar 100% en ese estilo defensivo y no por nada son 25 títulos. Lo que ahora queda un poco pues, en, en duda es por qué con el Tottenham, en donde tuvo 86 juegos, porque recordemos que llegó en noviembre del 2019 y se termina yendo apenas en abril del 2021, poco, poco le duró estar sin trabajo porque bueno, ya para julio estaba con la loba, pero um, no consiguió nada con un equipo con el que realmente vimos eh, a un hombre como... Pochettino, lograr mucho con muy poco en lo que tenía en la cancha claro. y teniendo jugadores del nivel del mismo Harry Kane, ¿no? Que sabemos que Mourinho también es uno de esos técnicos que logra recuperar muy bien a esos talentos que por momentos se apagan, porque no sé, eh, tiene un estilo con el jugador que igual, o sea, o lo aman o lo odian, lo vimos en el Real Madrid con hombres como el mismo Casillas, que fue un poco más por un tema extracancha con lo que estaba pasando con en ese momento su novia, Sara Carbonero, pero ahora con la Roma vemos que todo el equipo eh, está con él, que están sólidos, que ha tenido el mejor arranque de su carrera porque lleva cinco partidos con victoria, pero, pero la duda es esa, ¿no? Si va a, a conseguir con otra vez un equipo de no tan alto nombre eh, más títulos, porque con el Tottenham pues quedó a deber feo. Prácticamente,
2: eh, digo tal cual, tendríamos que mencionar lo más reciente que fue el Tottenham como un fracaso, ¿no? Creo que se esperaba mucho de Mourinho, sobre todo por lo que había hecho este equipo, y lo que había conseguido eh, trascender en Champions y de pronto caer en ese, en ese desastre cuando se va a Pochettino. Creo que sí es un golpe duro. Y probablemente cuando decimos le está bajando a las revoluciones Mourinho, también te enfrenta un poco a ese ego que siempre ha estado tan alto de Mourinho, ¿no? de saberse que es bueno, de pronto eh, se le vuela un poquito la cabeza y, y comienza con declaraciones sintiéndose más que los demás, como si el lugar donde está no lo merece. Y me parece que este tipo de discursos sí te pueden llegar a funcionar, pero no siempre. Y, y, y mucho menos soy con esta versatilidad y esta forma distinta que, que vemos en cada uno de, de los entrenadores, ¿no? En cómo ha ido evolucionando el fútbol, cómo ahora te tienes que adaptar, cómo no con todos los jugadores esto es totalmente real, ¿no? No con todos te sirve una mentada. También tienes que ir y, y apapachar al futbolista y tener otro tipo de trato. Y de claro. pronto, Mourinho, el, el encerrarse y el encasillarse siempre es, esta es mi forma, a quien le guste y a quien no, pues ni modo, ¿no? Yo yo no voy a cambiar o no voy a, no voy a modificar. Creo que a partir de lo que le pasó en el Tottenham, probablemente por eso hoy vemos a un a un Mourinho mucho más tranquilo, ¿no? Leyendo un poco de esta escuela y lo que le gusta el fútbol. Yo no lo llamaría tanto como, como defensivo, me parece más un equipo práctico que siempre quiere sacar limpia la pelota, ¿no? Que no se quiere meter en mayor problema, pero que de contra te juega muy bien los equipos sí. eh, generalmente de Mourinho. Entonces, si él sigue implementando este sello, que hoy dentro de la gente que le gusta estas formas o este estilo, vemos hoy a, a Nagelsmann con el Bayern, que precisamente también habla de todo lo que le gusta, lo que ha hecho Mourinho y que también lo implementa hoy con su equipo, un técnico bastante joven. Si sigue Mourinho dentro de esa línea, dominando
1: ese carácter que de pronto lo rebasa, creo que los títulos es que es van la, a seguir llegando, la ¿no? gran interrogante, es, es un ¿no? gran entrenador. ¿Cuánto le va a durar dominar ese carácter? Porque Uf. hablamos de que últimamente ha estado tranquilo también porque llega a Roma, que, que es una, una ciudad de por sí diferente a las que ha estado, pero a veces le gana el personaje. Yo siento muchas veces que es un crack en manipular a la prensa. O sea, de verdad, cuando... Claro, sí. cuando Mauriño sale a una conferencia de prensa sabe perfectamente el guión que va a utilizar para su gusto. Muchas veces es para quitarle presión a sus mismos jugadores, a su equipo y llevarse los reflectores él. Lo maneja muy bien pero hay otros momentos en los que el personaje le gana y termina siendo contraproducente
0: Correcto, y además es, se nota que no es algo impostado, puede ser impostado o puede ser preparado al momento de una rueda de prensa, pero a ver meterle el ojo a un compañero o el dedo en el ojo a un compañero en pleno partido <risa> eso obviamente es un tema de personalidad. De la personalidad de Mourinho ya vamos a, a, a conversar, de hecho tenemos algunas frases interesantes de él y anécdotas, pero vale la pena recordar que han sido 20 años de carrera eh, en donde ha pasado por el 20 Fica, por el Leiría, por el Porto, por el Chelsea por el Inter de Milan, por el Real Madrid el Chelsea lo repitió después del Real Madrid, el Manchester United cuando por ejemplo le fichan a Maguire por más de 80 millones de dólares y el equipo no logra eh, nada el Tottenham del cual ya hablábamos pero estemos claros en algo y que vamos a seguir discutiendo. También esa personalidad de Mourinho le ha servido para en algunos momentos de su carrera estar sobrevalorado, ser el mejor técnico pago en, 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 en toda la Premier League. En el del sí. Tottenham, sin haber hecho nada en los últimos años con el Chelsea, con el Manchester United, nada real, más allá de aquella final obviamente que llega en la UEFA Europa League, eh, en el Tottenham no dio lo que tenía que dar. Y sigue siendo un técnico muy cotizado, porque justamente con él te garantizas los reflectores. Hablábamos de Hernán Pereira, que defendió un poco lo que ha hecho Mourinho en los últimos años. Vamos a escucharlo.
4: La principal virtud de José Mourinho es ser un técnico ganador. Y eso le transmite a los jugadores. Ir en busca de triunfos, ir en busca de partidos, no regalar absolutamente nada y por consiguiente ganar campeonatos es un gran estratega, que es cierto, basando sus esquemas en planteos defensivos muy sólidos, potencia el contragolpe con muy pocos técnicos en el mundo. Aunque cuando tiene que proponer lo hace, porque los partidos los sale a ganar. Es cierto que en los últimos años le ha costado mantenerse en el primer nivel del fútbol, y me refiero especialmente en los grandes equipos protagonistas de Champions. Pero también es cierto que poco valor le han dado a algunos logros conseguidos. Por ejemplo, los tres títulos conseguidos con el Manchester United. Un United que después que se fue Mourinho no ganó absolutamente nada. Y por unos cuantos años previos a su llegada tampoco había ganado. En la Roma ya empezó con el pie derecho. Le transmite a sus jugadores ese gen ganador de un conjunto que también hay que decirlo: ¿cuánto hace que no gana? ni una propia copa de leche por lo tanto Mourinho seguramente va a lograr potenciarlo individualmente y colectivamente para que la Roma vuelva a ser protagonista donde tendrá que trabajar Mourinho es en su ego, porque esa exigencia constante de querer que el compromiso del futbolista sea en un 100% lo ha llevado a tener conflictos en el vestuario con algunas figuras, y quien tiene problemas con los jugadores a la larga lo termina pagando caro a Mourinho, su relación con algunos futbolistas, como el caso de Pogba, le terminó saliendo muy caro y lo dejaron fuera del conjunto de Inglaterra. Si corrige eso, volverá a donde siempre estuvo, en los primeros lugares a nivel mundial. Un grande, sin lugar a dudas, José Mourinho.
0: Qué buena editorial, nos trajo ahí Hernán Pereira haciendo justamente la radiografía de este hombre y bueno, él estaba de acuerdo un poco con lo que comentaban ustedes, ¿no? Manejar ese ego, manejar esa conversación con los, con los jugadores, le va a hacer la diferencia, sobre todo porque no es lo mismo Pili Eli, el jugador hace 20 años, que el de hoy y no es lo mismo el jugador eh, del Porto al que está hoy en el Manchester United, ¿no? No,
1: de acuerdo, y creo que muchas veces algunos técnicos viven y reviven de épocas pasadas, lo hemos visto con el mismo Mourinho cuando habla de esas tres Premier Leagues y cuando habla de lo que logró con clubes de bajo perfil como el Porto, como el Chelsea en ese momento, como el Inter ¿no? que terminó haciendo cosas que nadie se esperaba con la plantilla que tenía, pero también Hernán eh, señala algo que, que justo acabas de decir caro, de con el Manchester United que trae a Maguire y demás y no hace absolutamente nada, bueno termina ganando esa copa esa Community Shield y esa Europa League. Sí. ¿Por qué nos parece nada? Porque estamos hablando del Manchester United. Porque lo que tenía que hacer Mourinho con ese Manchester United, que tenía que hacer también con el Real Madrid, se llamaba competiciones europeas. Y una Europa League no se compara a una Champions League. Correcto. Y con el Real Madrid también quedó a deber, porque sí, muy bien una liga, muy bien una copa y una supercopa. Pero no es la orejona. Y para eso justamente es que querían... A un José Mourinho que con clubes como el Porto, como el Chelsea, como el Inter, había tenido pues tres pasos consecutivos además muy exitosos.
2: A mí me parece muy valioso cuando, cuando un entrenador con menos hace más. Claro, ¿no? Cuando, cuando tienes eh, realmente un, un plantel limitado, o que dices, bueno, no, no eran protagonistas, ¿no? El Chelsea cuando llega Mou, eh, estaba más que borrado del mapa, aunque sabemos que, que es un equipo importante hoy dentro de la Premier, y, y que tiene evidentemente su arrastre, su afición, sus grandes logros, pero cuando llega Mourinho te vuelve a cambiar la cara. En el tema del Porto, vaya a ganar una Champions, más allá de los que a lo mejor demeritan un poco, decían, bueno, pero fue contra el Mónaco, no. fue una de, de las de las más aburridas finales de Champions, yo sé que no te generan los reflectores que a lo mejor tienen otros equipos llegando a esa instancia, pero es un logro muy importante, ¿no? La competencia más importante a nivel de clubes la estaba ganando Mourinho con un Porto que cuando seguramente empezó todo el sorteo y toda esta situación no daban un peso en que pudiera llegar a esa final entonces, y ganarla además, entonces este tipo de cosas sí son valiosas, pero también aquí entra del otro lado, eres entrenador para equipos chicos o para equipos grandes, porque cuando ha tenido ese gran reto, que fue el Real Madrid, eh, probablemente, sí consigues estas tres, esas tres, la Liga, consigues la Supercopa, pero, eh, pero tienes mil bronca con los jugadores te peleas con ya Casillas hablas partido. mal con Pepe le picas el ojo a, a Tito Vilanova eh, le pides a tus jugadores, no sé si recuerden esa, donde le pide a, a Ramos que se haga expulsar y a Xavi Alonso para que pudieran jugar eh, descansar el siguiente partido y jugar el que era importante, no. entonces este tipo de cosas que dices, no las puedes hacer en un club como, como el Real Madrid su pelea con eh, con Valdano todo este tipo de situaciones que creo que van marcando la carrera de Mourinho como un técnico que hace grandes cosas con clubes tal vez de menor presupuesto, de menor jerarquía y que cuando se vienen las pruebas realmente importantes comienzan los tropiezos para moriño comienza a rebasarlo el temperamento, él voy a hablar, te, recuerdan esa frase de, no, pero yo estoy al, hablando del vera, de verdadero Ronaldo, de Ronaldo, no de Cristiano claro, Ronaldo, claro. ¿no? Cuando cuando sabemos Somos que jugador. fue su jugador. Entonces, eh, este tipo de cosas, yo no sé si podríamos de pronto catalogar a Mo como el gran técnico para equipos mediáticamente que no tienen tantos reflectores, pero cuando llega eh, esa presión donde te exigen resultados extraordinarios, lamentablemente para él no han salido siempre las cosas como, como seguramente pretende, ¿no? Porque en Madrid, chicas, hablamos mal, hablamos más de las situaciones polémicas de que lo que realmente se hizo con ese Madrid. Y le ¿no? querías decir algo.
1: No, eso, eso, que, que, o sea, me da risa lo que acota Eli porque, claro, ha tenido pasajes muy polémicos, pero porque es de lo que él quiere que hablemos en ese momento y de lo que seguimos hablando porque al final es como Jaudini ¿no? En el momento en el que necesita desaparecer una bomba de humo, ¡fum! y la tensión se va a otro lado, y así es Mourinho. Ahora, eh, nadie le va a quitar lo que ya ha logrado, eso jamás se lo vamos a quitar, y creo que, que hoy también está un poco más, más tranquilo por el hecho de que sabe que ha quedado a deber en sus últimos pasajes desde su época con el Real Madrid, este regreso al Chelsea, pues tampoco fue tan exitoso más allá de del par de títulos que tuvo, con el Manchester United creo que necesitaba eh, pues dar un poco más, ya platicamos lo que consiguió con el Tottenham, dejó muchas dudas y ahora la Roma por lo pronto... Está contenta la afición, están contentos los, afici eh, los jugadores, Va, arrancó muy bien, mucho de lo que se le elogia es que hoy la, la, la aventura con la Roma ya da por fin una defensa sólida que no habían tenido en una década, sabemos cómo es el fútbol italiano, pero no es suficiente, esto apenas está empezando y Mourinho. Ya empezó a hablar un poquito de más en el último Ahora, yo me quiero Ahora,
0: yo me quiero regresar a ese momento del Real Madrid. Eso marca un momento de Mourinho, eso fue un antes y un después, porque independientemente de las dos Champions que ha tenido, también es cierto que eh, aquella pelea que tenía con Pep Guardiola, eh, lo que pasaba rueda de prensa tras rueda de prensa, la gente puede ir a YouTube y puede buscar todas las frases que dijo Mourinho cuando estaba en el Real Madrid, y aquello es imperdible, aquello es para hacer una película o como mínimo un documental, ¿no? Eh, el día eh, antes de la previa de, del clásico Barcelona-Real Madrid, en donde dice Guardiola, o creo que era Real Madrid-Barcelona se iba a jugar en el Bernabéu, y Guardiola dice que era el PU. Amo, ¿no? Y era, de alguna manera sí. estaba expresando lo que sucedía, porque no importa lo que hacía el Barcelona, no importa lo que hiciera el Real Madrid desde lo deportivo, se terminaba hablando siempre de lo que decía Mourinho y de alguna manera Guardiola expresa esa rabia, ese fastidio que tenía de que, bueno, se estaban logrando cosas importantes y él siempre llevaba eh, la conversación fuera de la cancha.
1: Mourinho se le metió en la cabeza a Guardiola como jamás nunca, vamos a volver a verlo. O sea, lo sacó de sus casillas <risas> cuantas veces quiso, sí, lo hizo cierto. expresarse de maneras que estoy segura que hasta el día de hoy se arrepiente Pep, porque es que tiene una habilidad eh, increíble. Es de que te gusta. Es, impresionante. es un de la primaria
2: que siempre te está fastidiando hasta que volteas y le das un golpe, ¿no? O sea, así es, te provoca hasta el final porque, porque es la forma en cómo en Mourinho cómo eh, despista y llama la atención y fíjate que, que Guardiola si hay un tipo que sabe manejarse bien con la prensa y que tiene una, un autocontrol espectacular, ese es Pep Guardiola y lo sacó de esa versión que siempre vemos de Pep Guardiola ante los medios, ¿no? Porque también se hablado de otras situaciones, también ha tenido peleas con jugadores, eh, sus mismos jugadores eh, en charlas dicen bueno Guardiola no siempre es ese personaje amigable ¿no? que que, que ustedes ven también es, es un es un tipo complicado que 24 controlador que quiere estar hablando en la, en las madrugadas para, para comentar temas de fútbol exacto pili controlador esta palabra la, la utilizan muchos sus ex eh, en el caso de de per guardiola pero bueno mourinho lo, logró sacar esta versión eh, oscura de Per guardiola eso ante los medios, porque en la cancha siempre le metieron un repaso no a tal cual.
0: ¿Y cómo no te van a sacar de tus casillas cuando te dicen una dedicatoria en cada rueda de prensa? Recordamos especialmente esta, vamos, vamos, vamos a escucharla.
3: Yo gané dos Champions, y las dos Champions las, las gané en el campo y las gané con dos equipos que no eran el Fútbol Club Barcelona era el Fútbol Club de Porto, de un país que normalmente no gana, no gana Champions, y de un, de un club que se llama Inter, que también no la ganaba hace 50 años y no era candidato a ganarla. Y ganamos con trabajo, ganamos con esfuerzo, ganamos sudando, ganamos luchando y ganamos con mucho orgullo. Josep Guardiola es un entrenador fantástico de fútbol, un entrenador fantástico de fútbol, yo repito, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla porque la ganó con el escándalo de Stanford Bridge. Y si este año gana la segunda, gana con el escándalo del Bernabéu.
0: Bueno, ahí estaba Mourinho en toda su expresión, de alguna manera diciendo, sí, Guardiola es un gran entrenador, pero mis Champions son más importantes. Y no solamente el tema de Guardiola. Por ejemplo, recordábamos algún momento, momentos no deportivos, obviamente, estando con el Real Madrid, en donde él, ustedes lo recordarán también, él manda a Caranca, que era su asistente, para que responda. Es uh -huh. decir, él va a la rueda de prensa, está junto a Caranca y le dice, bueno, el que va a responder hoy es Caranca, no voy a ser yo. Entonces él cumplía <risa> con el requisito de estar en la rueda de prensa, pero no iba a responder. Y los periodistas empezaron a ir, dijeron, no, si no es como Uriño, pues no queremos hablar. En la próxima rueda de prensa, un periodista del diario As le hace una pregunta y él le dice, ¿es usted el director del diario AS Y el periodista responde, no. Así que Mourinho le dice, bueno, entonces no puedo hablar con usted, porque si usted no quiere hablar con mi segundo, yo solo puedo hablar con el director, ¿no? Entonces ese es José sí. Mourinho.
1: Y como esas varias, aquella vez que llegó a la conferencia le hicieron una primera pregunta y dijo mm, no me gusta tu pregunta, no te la voy a contestar gracias, se levanta y dice, buena pregunta, ¿eh? Y se va. O sea, <risa> así es José Mourinho. Y la verdad es que en el escándalo de Stanford Bridge, en el escándalo del Bernabéu, cuando son temas de arbitraje y demás, yo pues, sabemos cómo es Mourinho, y si le sucede a él, tiene otras maneras de darle la vuelta al tema y de que no se le no se le termine señalando, porque en realidad pues no es algo que los técnicos puedan controlar, ¿no? Al final, el arbitraje es el arbitraje, así que genio y figura hasta la sepultura, y por eso es que hay quien lo detesta y hay quien lo ama
2: y entre ellos es nuestro querido Ricky Ortiz, que es un seguidor un fan, un believer de José Mourinho, yo también me caigo en Mourinho, vamos a escuchar qué nos dijo Ricky
5: Mourinho es uno de los mejores técnicos de todos los tiempos, sin lugar a dudas, eh, lo que hizo con el Porto fue extraordinario, sin precedentes al Chelsea lo puso en el mapa lo formó él eh, llegó al Inter y ganó el triplete Ganando títulos después, de ese, o títulos internacionales después de mucho tiempo. Llegó al Real Madrid como la criptonita de Guardiola para el Barcelona. Era imposible contra ese equipo. Sin embargo, Mourinho, con lo que tenía, con lo que pudo, eh, creó una rivalidad sensacional. No solo lo que es Barcelona-Real Madrid, sino lo que agregaron los técnicos. Y Mourinho tuvo mucho que ver. Lógico que a veces va a equipos y no funciona no logra títulos eh, como todos piensan que siempre tiene que ganar pero donde va deja, deja una huella profunda y Mourinho no para de reinventarse la verdad es un fenómeno eh, y en estos mil partidos de Mourinho eh, nada, me pongo de pie y aplaudo
2: Pues ahí están las palabras de Ricky se pone de pie y aplaude reinventarse, me quedé con esta palabra que nos dice Ricky, ¿realmente Mo se ha reinventado, chicas? Yo no lo yo veo como que, que, que tan tanto. reinventado si sí, es un poco más de lo mismo eh, de pronto a lo mejor dándose cuenta de ciertos errores y tratando de corregirlos, pero yo creo que Mourinho es de esos personajes que no le cambian tanto a lo que habitualmente vemos de ellos que la historia constantemente por una u otra si situación siempre se repite, ¿no? Se consiguen a lo mejor cosas importantes desde el fútbol y después termina saliendo no de la mejor forma por su temperamento. Bueno, y
0: ahora la pregunta es en esa reinvención, obviamente para eso tenemos que ver a la Roma y poder opinar un poquito, ¿habrá tiempo para eso? Ustedes se preguntan eh, o, o se imaginan a Mourinho, por ejemplo, dirigiendo a la selección portuguesa porque, a ver, tampoco en Portugal es que sobren esos entrenadores, lo que pasa es que llevar a Mourinho, de alguna manera es un tema álgido, fíjense que él por ejemplo Uy. decía que nunca iba a elegir un jugador solo porque tuviese el pasaporte de su país, eh, dice que no agarraría eh, nacionalizados, o sea que solamente agarraría jugadores que hayan nacido así ahí ha dicho que el equipo nacional es Portugal y no Portugal y amigos, es decir, el día que llegue Mourinho, yo creo que además no va a estar Cristiano Ronaldo, me, me, por las declaraciones que hemos escuchado, por, por, por el manejo de egos, yo creo que vamos a ver algún día a Mourinho con Portugal, pero sin Cristiano, y eso es una lástima para el fútbol.
1: Yo, yo siento que Mou es un técnico de club, no lo veo eh, todavía, o por lo menos en, en este momento en una selección, eh, siento que es un, un entrenador de, de trabajo diario, no de esos espacios que tienen las selecciones nacionales, y, y justo por su temperamento, ¿no? Creo que. La presión que se vive en un banquillo de selección nacional, eh, el tener a los mejores jugadores de un país y, y a lo mejor en el caso de Portugal sabemos que pues no tienen perfil tan alto, el único tal vez sería Cristiano Ronaldo, pero bueno, ahí viene una buena generación con Joao, con Bruno. Siento que, que sería más problema que solución. Yo, yo lo veo más eh, en clubes y siento que ahora con la Roma tiene un reto lindo y, y mm, me falta ver un poco más de esa esencia de José Mourinho, pero. Seguro saldrá. Esto está empezando. <risa> Dale
2: tiempo para que caliente motores, Pili. Eh, yo también eh, eh, co coincido contigo en que no lo veo como, como tema de entrenador de selección. Por los cortos periodos o, o las cortas ventanas de, de trabajo, por el estilo que, que siempre le gusta a Moe, me parece que es de esos técnicos que necesitan toda la semana ir convenciendo al jugador y meterle esa presión. Y de pronto, en, hablando de un tema selección, donde tienes a lo mejor a tu disposición, a lo mejor posible, eh, ahí empieza esta situación donde siempre Mourinho se siente por encima de los demás. Entonces, ya manejar este tipo de egos donde hay jugadores realmente de, de gran trayectoria, de personalidad distinta, creo que sí le podría eh, pasar un poquito de factura, que sería extraordinario, vaya, a mí me encantaría, ¿no? Que ya no solamente, eh, que además no va a pasar cuando esté Cristiano Ronaldo, eso me queda perfectamente claro. Pero que después de que se vaya Cristiano con esta generación joven que viene trabajando, pues que los reflectores voltearon hacia Portugal precisamente por, por el entrenador, ¿no? Y por lo que te puede dejar esta gente joven. De eso a que pase, honestamente, yo eh, lo dudo mucho. Es más, no sé ni siquiera si realmente Mourinho lo tenga como uno de sus Objetivos sí. medianos. Yo, para ¿no? ir
0: terminando, eh, yo, yo sí creo que sí lo tiene como objetivo, porque de alguna manera eh, se escuchó su nombre también para la selección de Inglaterra y en ese momento él habló y dijo que si él fuera el presidente de la Federación Portuguesa del Fútbol, él quisiera tener entrenadores de Portugal. O sea, yo creo que cuando eres entrenador, siempre entrenar a tu país tiene que ser una motivación. Y obviamente Mourinho tiene eso, más allá de declaraciones donde decía que, por ejemplo, el fútbol a veces era un asco, pero él trabajaba en, en ese fútbol, ¿no? Eh, siempre, pero quisiera escuchar sus opiniones ya para ir finalizando de lo que les inspira Mourinho lo que les enseña y lo que piensan que él al final va a dejar en el mundo del fútbol cuando se vaya
1: A mí la verdad, más allá de las declaraciones que da de que es un asco y que eh, a veces el fútbol no le gusta o que no quisiera estar ahí yo siento que es un entrenador que lo disfruta de su manera <ríe> o sea, a su manera de eh, siendo un poco polémico alrededor, siento que es un, un técnico que realmente disfruta ponerle su sello y dar de qué hablar y, y, y ese trato con sus jugadores, independientemente de, de los que están a favor o en contra de él, que eso se da en el desgaste pero normalmente eh, siempre desde el inicio hace buen grupo eh, a mí me deja eso y Obviamente que es un técnico ganador, como bien lo decía Ricky Ortiz, aunque últimamente parece que la ecuación le está fallando, pero siento que volverá eventualmente al cauce porque está muy casado con su estilo y con lo que le funciona, que eso pues siempre es importante, ¿no? Ya lo hablaba Caro, hablamos a veces del Cholo, del mismo Pep, o de, de esos técnicos que por más que se sabe a lo que juegan, pues siempre tratan de, de sorprender al rival, y creo que Mourinho es uno de esos. Eh,
2: deja una escuela, para mí sí, sí es un tipo que, que, lo, que lo sigues, que te llama la atención, que... Que sobre todo siempre hay que resaltar nuestra ¿no? situación de que hoy vemos tantos eh, hoy entrenadores que fueron jugadores, ¿no? Entonces, cuando no fuiste jugador, puedes pensar, es que no vivió desde la cancha lo que tienen que vivir para después transmitirlo. Y Mourinho ha, de ha demostrado que eso no es un impedimento, ¿no? Como hemos visto, podíamos hablar de, de Pinto, de Queiroz, de Marcarián, eh, de Arrigo claro. que inclusive dirigió a, a Italia en el 94, San Paoli, Reinaldo Rueda. Vaya, te estoy diciendo los nombres de, de, de esos entrenadores que no fueron jugadores o que no llegaron a un nivel de élite y que logran convencer al jugador. Creo que es lo que tiene Mourinho, que él convence al jugador de lo que de la propuesta de juego. Ya después se vienen los problemas, la personalidad, y que además creo, creo que esto es un ingrediente extra, porque no me imagino a, a Mourinho con un perfil bajo, con un, un tipo que nunca hablara o que siempre estuviera, eh, si esas declaraciones polémicas, no. Creo que es parte de, de ese paquete y que además siempre se mostró con con un carácter bien forjado, ¿no? Como de esto es lo que me gusta y quiero que se haga de esta forma. Creo que esa determinación han llevado al éxito a lo que hoy es la trayectoria de Mourinho. Mil partidos, chicas, se dice fácil. La realidad es que es un buen rato como como entrenador y son pocos los que los puede conseguir, ¿no? Además, con ciertas etapas de descanso, pero estar muy ahí cortas, constantemente en la baraja de posibilidades de técnicos de élite. No está fácil y Mourinho lo ha conseguido, ¿no? Entonces. Mientras tengamos Mourinho, hay que disfrutarlo y cuando decida ya no seguir más en la dirección técnica, bueno, pues lo vamos a extrañar. Totalmente, un personaje,
0: qué bueno que recuerdas esto último, Eli, de que no fue jugador y lo de Arrigo Saki, porque escuchaba en estos días una frase espectacular que dijo Arrigo Saki, dijo hay que ser caballo para ser un buen jinete comparando, ¿no? El tema de haber sido jugador y haber sido técnico, donde no tiene nada que ver una cosa con lo otro, pero Mourinho sí se atrevió a expresarlo eh, de manera frontal. Y yo creo que eso es lo que más le reconocemos a Mourinho. Una personalidad, para mí, a veces, eh, que sobrepasaba la institución, y, y les confieso que a mí hubo momento en que no soportaba a Mourinho, porque sentía que se llevaba todos los reflectores desde la palabra y no desde el fútbol, pero ya luego uno empieza a entender el personaje y empieza a entender también que es un tipo auténtico, y la gente auténtica hace falta no solamente en el fútbol, sino en la vida, ¿no? Y si hay algo que tiene Mourinho es autenticidad. Creo que un buen momento para sentir y ver qué quiere Mourinho del juego es escuchar sus charlas como comentarista deportivo, lo hizo con Bin, lo hizo en, en la Premier League, y él, por ejemplo, te da conceptos donde te dice, yo quiero que mi equipo siempre trabaje en bloque lo que nunca puedes hacer es tener un equipo largo, un equipo que se te parta, ¿no? Y a partir de esos pequeños conceptos que él te va entrenando a partir de la, de la opinión, empiezas a conocer quién es José Mourinho. Eh, no sé si va a ser recordado como un técnico que deja escuela, pero definitivamente un técnico con una personalidad muy marcada, un técnico que va a tener un capítulo en aquella rivalidad Barcelona-Real Madrid, que decía que, por ejemplo, le encantaría haber jugado con el barcelona 11 contra 10 porque a él siempre le expulsaban a alguien y bueno, un técnico que mientras tenga fuerzas nos va a seguir dando de qué hablar aquella prácticamente vuelta olímpica que daba después de sus mil partidos fue emotiva porque nos habla de un hombre que vive esto con pasión vamos a despedir de esta manera el episodio número 81 de la butaca dedicado a José Mourinho, chao chicas
1: chao, chao
3: José Mourinho con todas sus cualidades y con todos sus defectos